1: Minutos iniciales del programa que Quiero hacer un regalo Entre nuestros oyentes Mira, acá lo tengo Qué lindo. En el último día De Julio Uno de los últimos libros de Julio De Julio Cortázar. Este es del 80, o sea que es el penúltimo Después vino Deshoras Pero este, Queremos tanto a Glenda Es uno de los últimos eh, Y sobre todo uno de los últimos libros de cuentos De Julio, que es lo que más queremos en general Los lectores eh, de Julio Así que bueno, vamos a regalar Queremos tanto a Glenda eh, que contiene grandes cuentos, ¿no? Como el que da título al libro que está muy recomendado para cinéfilos como Gastón González, por ejemplo. Ah, ¿sí? Harían muy bien en leer. El... Queremos tanto a Glenda. Sí, es un gran cuento de cine ese. Unos fanáticos de una actriz, bueno. Eh, pero bueno, yo que sé, tiene varios otros grandes cuentos. Eh, está el, el recordado Orientación de los Gatos también. Ese me gusta mucho. Mirá la consigna... Eh, que quiero tirar A ver. para para que conversemos en estos minutos y, y regalemos el libro me interesa tu respuesta por otra parte eh, yo participo Candela, eh, por el libro no no solo por solo por lucir, lucirte en la conversación <risa> <risa> eh, en movimiento en movimiento no esto es en tren en barco en avión en ómnibus al día de hoy, ¿no? Agosto de 2021. Eh, ¿Qué hace cada uno de nosotros? Muy especialmente cuando viaja solo. Acompañado puede ser, si el otro va durmiendo, ponele. Pero. Especialmente cuando uno viaja solo. ¿Qué hace?
0: Momentos en movimiento.
1: Sí. Eh, a mí me interesa saber, y por eso la música que estamos escuchando, eh, si todavía leemos libros cuando viajamos. Eh, hace mucho que no veo a nadie leyendo un libro en el horno. ¿te quiero decir? Ah. Ah, que ¿sí? quede claro desde ya. No lo lamento, ¿no? O sea, no 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 digo esto en tono elegíaco, a mí me parece que está bien lo que hacemos. Ahora incluso puedo decir alguna cosa más, pero... ¿Qué es lo pero que hacemos? Empecemos...
0: En lugar de leer.
1: Hay que decirlo. <risa> ¿Qué va haciendo la no gente? No me has
0: cruzado a mí en un ómnibus.
1: ¿Qué? Bueno, ya me vas a contestar vos. Eh, ¿Me vas a sorprender con tu respuesta, entonces? No. ¿No? Ah, bueno, bueno. No creo. Pero si no vas... Te lo acabo de decir, leo. ¿Sí? Uh -huh. ¿Libros de papel? Sí. Qué bueno. Libros bueno, ¿no? de papel. Eh, quería que quede claro eso, que no, no no lo estamos lamentando. En principio solo lo estamos digamos subrayando. Parece bastante evidente, bastante contundente esta realidad de que la mayor parte de la gente en los medios de transporte va con el teléfono, que no con que no con libros o, o, o solo mirando por la ventanilla o solo para mí con es menos de esos.
0: No hay nadie mirando por la ventanilla. Ah, mira. Hay menos gente mirando por la ventanilla que leyendo. Que
1: leyendo el libro de Para papel mí que sí. Ah, bueno. Este, podríamos cotejar estadísticas, ¿sabes? <risa> eh, pero antes, mira ¿Tenés eh, vista la trilogía de Link Linklater? Eh, antes del amanecer, sí, antes de la tarde.
0: claro. De la, de la
1: medianoche. Bueno, hermosas películas las tres. Es lo que
0: uno espera cuando se sube a un tren, ¿no? Eh. Sí. Que, que aparezca y bueno, Hawke
1: lo, lo que pasa es que no hay trenes.
0: Y te pregunte qué estás <risa> leyendo. Bueno, en el ómnibus.
1: En el ómnibus, bueno, sí, vamos mm. muy lleno. O sea que sé. Bueno, hermosas películas las tres, sí, estamos de acuerdo. Después la discusión, ¿no? ¿Cuál de las tres es, es la mejor? ¿Vos, ¿Vos lo tenés claro? ¿Cuál de las tres es la mejor? A mí me gustan las vi tres. Las. Muy, 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 eh, muy, vi mucho dos y, y media,
0: la tres la vi por la mitad. ¿Qué pasó? Eh, no sé, se me trancó el internet, pasó algo, pero no, no la vi entera, me estaba gustando mucho.
1: Sí. La sí, dos me sí, gustó sí, más sí. que la uno. Y bueno.
0: Y la 3 me estaba gustando eh, que dar.
1: Bueno. bueno, sí, sí, creo que, que me identifico mucho Con lo que estás diciendo sí sí No 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 estoy para nada de acuerdo con, lo, con los que ven así este, como, como que se pincha Digamos, la, la trilogía no. no, no, por favor Bueno, eh, el año pasado celebramos los 25 años De Before Sunrise, que es la primera Antes del amanecer mm. el, el arranque sí, o sea. de la historia de Jesse El americano, interpretado por El mencionado Ethan Hawke Y Celine, la francesa, interpretada por Julie Delpy Celebramos esos 25 años con Emanuel Bremerman. Hay muchos fanáticos de estas películas, ¿no? Eh, no sé cuántos de esos fanáticos interrogados acerca de la música, de los créditos iniciales... Saben. ...de la primera, que es muy... Es muy me, pare, me parece, yo no sé nada de cine, pero me parece que es muy Tarkovsky de parte de Linklater arrancar así, tan barroco, tan siglo XVIII. En este caso, siglo XVII incluso. Eh, yo
0: no me acordaba que arrancaba así. Ah,
1: viste... La escena del
0: tren está con esta... esta los créditos, esta concretamente. Ah, los créditos. Los créditos, ¿Porque sí. van al principio. Cuando
1: entramos al tren, se va la música. Mm. ¿no? Pero los créditos eh, arrancan con esta música. que no, Eso, no, no sé cuántos de esos, de esos fanáticos, que hay tan, de los que hay tantos, eh, se acuerdan de esto y pueden decir de, de qué se trata, ¿no? Tenés que ser muy melómano, o sea, si los lo reconoces. La obertura de Dido y Eneas, de Henry Purcell, que es la más importante ópera inglesa de todos los tiempos.
0: Y tiene algo que ver con...
1: Sí, porque es Dido y Eneas. Canto cuarto de la Eneida, es decir, de todos los poemas latinos. Si quieres
0: explicarlo por eh, los que bueno, no saben, Dío y
1: Enea, es una de las más grandes historias de amor de la antigüedad clásica. Ese es el guiño, es muy simple el guiño. Una de las grandes 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 historias de amor muy erótica por otra parte de la, de la antigüedad clásica, la que tenemos en el canto cuarto de la Eneida cuando Eneas el, el troyanito que, que huye de la Troya en llamas, la noche del caballo, bueno, viaja, viaja, viaja y de pronto llega ahí y se encuentra con esta reina, bueno, eh, ¿no? digamos que sirve sutilmente para anunciar que lo que se viene es una gran historia de amor por parte de Linklater Y yo mm. lo, eh, lo siento mucho esto porque después se vienen otro par de símbolos, ¿no? Y ahora vamos, y acá llegamos a lo, a lo que a mí me interesaba, porque no, no es de cine que quiero hablar en estos momentos, eh, sino a partir de la escena inicial de la película, esto que ya dije, ¿no? Esto de. de, de, de leer en movimiento, en barco, en avión, en ómnibus, o como. Jesse y Selin en tren, ¿no? Capaz que me interesa primero tu respuesta, Candela. ¿Vos decís que vos lees en movimiento? Yo
0: leo bastante en movimiento, sí. Este, Leo libros de papel y leo material de estudio también. He salvado exámenes gracias a.
1: Ah, te creo mucho.
0: Sí, créeme. Y, y también le saco provecho a ese rato en ómnibus, en ¿no? Tengo un trayecto bastante largo, por ejemplo, viniendo para acá, media hora más o menos. Y me encanta, me encanta. Eh, tanto que perdí tres veces el examen de manejo para seguir andando en Omnibus.
1: Lo no, no me haces que lo perdiste.
0: Sí, a ah, propósito.
1: No sé si a propósito, pero capaz que tu inconsciente te está diciendo... Sí, sí, no manejes. Este, no ma Ay, sí.
0: Te, sirve, sí. te sirve andar en ómnibus
1: Que maneje otro. Sí, sí, sí.
0: No, pero me gusta pila, sí. Y leo, y leo bastante y, y soy consciente de que no hay nadie más leyendo.
1: Entonces te dará mucha rabia cuando no hay asientos.
0: Eh, siempre hay asientos.
1: Siempre es. Bueno, porque, lo, no sé, tomarás tu ómnibus muy, muy en el, en el, punto, en el de partida, punto de partida. En el punto de partida, En la terminal, como, mm. es, como se llama. Bueno, qué bien. Eh, y yo, yo, yo te confieso que hace mucho que no veo eh, gente leyendo libros de, de papel en, en un medio de transporte. Pero por supuesto que todavía existe eh, esa, esa especie que, que tú misma representás eh, acaso, digamos, está como un poco en retirada En vías de extinción, por qué no decirlo sí. eh, Pero bueno eh, ¿Por qué todo esto? Bueno Año 1995 Entonces, bueno eh, Bastante tiempo atrás Antes incluso, porque 95 es, es el año del estreno de la película Jesse y Celine En el comienzo de Antes del Amanecer Vamos a decirlo con, con los detalles Viajan en tren rumbo a Viena Todavía no se conocen, viajan solos. Ella en la parte de adelante del vagón, él el, el, en el último asiento. Sucede un pequeño alboroto allí, ¿no? No sé qué tan presente lo tenés, pero con sí, un par de hay pasajeros.
0: Una, una pareja que está Ahí discutiendo va. en alemán, ¿no?
1: Exacto, en el Le, alemán.
0: Eh, Julie del ¿Cómo se llama? Celine. Celine, sí. Celine se se irrita con la discusión que sí. está tratando de leer y se va para el fondo del vagón y ahí, ahí se encuentra iba. con el galán.
1: <risa>
0: y resulta que ambos están leyendo un libro, pero no es el mismo.
1: No, que lo primero que, que, que dialogan, creo que él le pregunta a ella, es si, si, si ella entiende lo que están discutiendo, mm. esto, porque discuten en, en voz muy, muy, muy fuerte y, y en alemán. Entonces él, no entiende. él que es americano, eh, después... Eh, enseguida eh, va a quedar dicho que no, no entiende ni habla Nada. ningún otro idioma <risa> justamente por eso porque es americana entonces habla el, el lenguaje del mundo bueno este se lo, se lo va a reprochar eh, Celine que es francesa pero habla buen inglés porque y, y no y me parece Unidos. que
0: ella le contesta que no sabe suficiente alemán Ahí va, no o sea, es que no sabe poco alemán sabe.
1: Claro. Poco, sí, sí. no my, es muy bueno mi my alemán es ¿no? dice algo así sí, bueno la cuestión es que este alboroto propicia el encuentro de ellos dos porque como vos decís ella se levanta de su asiento en la parte de adelante del luego se va al último y allí de pronto eh, se miran no vuelven a lo suyo como vos decís este, están están leyendo no eh, después se van a mirar de nuevo y van a empezar a hablar, esto es muy tremendo no cuando ese momento en que empiezan a hablar porque no es que vamos a tener toda una película de ellos dos hablando, vamos a tener tres películas de ellos dos hablando porque la trilogía es eso, son ellos dos hablando ¿no? hmm. y bueno, ¿qué van haciendo? hasta ese momento van leyendo se preguntan el uno al otro qué están leyendo
0: y no se este, no se lo dicen se muestran la tapa del libro y, y uno si quiere ver que están leyendo, no te da, creo, no te da eso.
1: Ah, da, te da, sí. ¿Te bueno, da? sí, tenés que pausar. Si sí. vos <risa> bueno. estás mirando en la computadora.
0: mira la última vez que la vi fue en el cine.
1: Ah, bueno. Ahí sí, capaz que está complicado, tenés que tener el ojo muy, muy, ¿Y muy. Era? muy rápido. Ahí va. Eh, yo te voy a, yo te voy a contar. Eh, porque es como vos decís, ellos muestran las portadas de los libros. Es un gesto de nuevo por parte del director, bastante sutil, pero significativo. Eh, me parece que, el, que al director le importa cuáles son los libros que están leyendo, ¿no? Eh, no creo que les haya dado libertad a los personajes, a los actores, digamos, que, que, que intervinieron de manera muy activa en el, en el proceso de hacer la película. Eh, Celine está leyendo Madame Eduarda, El muerto e Historia del ojo, de George Bataille, que son todos relatos eróticos, ¿no? Los tres reuniditos en un volumen son tres novelas cortas o tres cuentos largos de, de este maestro del, de la narrativa erótica que es George Bataille. Y Jesse, por su parte, está leyendo All I Need Is Love, que es la autobiografía ficticia eh, del actor alemán Klaus Kinski, que también es un libro, por lo que se sabe, de alto contenido sexual, yo nunca lo leí, pero es bastante famoso eso. Eh, seguramente si seguís mirando la película de esta forma, ¿no? Dido y Eneas, eh, Bataille, Klaus Kinski, vas a encontrar eh, más símbolos. ...relacionados al amor y al erotismo... Eh, ...habría que hacer el ejercicio... ...o debe estar hecho por ahí... ...estas películas están...
0: Mm, sí.
1: ...muy miradas... ...así que sería cuestión de, de asomarse nomás... ...pero bueno, yo quería recordar... ...esa linda escena... ...que acaso es una escena del pasado... ...acaso no... Bueno, estos dos personajes leyendo... no eh, ...en un tren... ...y, y me interesa saber... Eh, ...si alguien al día de hoy... ...todavía lee, lee cuando viaja... ...hoy por ejemplo viniste leyendo Candela...
0: ...hoy no vine leyendo... ...porque estaba llegando muy tarde... Así que vine en un Uber Ah, bueno Y el único libro que traje Ya lo leí Porque justamente tiene que ver con la columna
1: Ah, bueno, bueno De acuerdo, son, son buenas razones Pero pero en general son buenas razones? Andás leyendo
0: Siempre tengo un, un, un libro ahí en la mochila A veces es un peso muerto, ¿viste? Que se va de un lado para el otro Y en algún momento espera que lo saque Pero siempre está ahí
1: Bueno eh, Leo mucho en el Bondi Sí Leo cuando viajo Leo libros de la biblioteca Seguival en el celular. Es una divina colección de libros gratuitos, dice Sonia. Bueno, claro, eh, por supuesto que, que es una posibilidad ir leyendo en la pantalla, ¿no? Si leemos, tengo uno cuando es un poco largo el viaje. Tengo uno en la mochila para viajar en Montevideo, otro que me espera en casa de mi madre. Mm, dice Ileana... Leo cuando voy en Omnius Si llego a la parada y me olvidé del libro Vuelvo a buscarlo, bien, bien. Sí, sí. Eh, no soporto escucha sin lectura Bueno, este, un poco dura Con eh, nuestra principal compañía de transporte Esta oyente, buen día Depende del medio de transporte Pero en general escucho música cuando estoy en movimiento Bueno, claro, ahí se abre el repertorio, ¿no? Mm. Decíamos, podés ir leyendo, sí
0: Se pueden hacer las dos cosas también Ay, perdón, se pueden hacer no, las dos no. cosas ¿no? Yo voy leyendo sí. y además me enchufo Cosas de estar bien aislada por eso no presto atención, ¿viste? Claro. qué estaba pasando en la Plaza Independencia y no sé.
1: Y puede estar el pasajero de al lado, el que está sentado al lado tuyo, eh, leyendo lo que estás leyendo vos, así de, de reojito, y, no, y no, no te das cuenta.
0: No. Pero eso pasa, el pasajero de al lado. Ah, de, sí. Yo, soy... Yo lo hago, sí. pero no sé si la gente <ríe> lo <hace>.
1: si, <ríe> si llega a suceder que el que está al lado va leyendo, no puedo resistir la tentación de querer saber <ríe> qué está leyendo. Porque aparte, ¿viste que en general en los encabezados de las páginas dice el título? Entonces es bastante fácil es que tenés que estar leyendo sí. todo el tramo de la página que estás leyendo el otro para, para ver si podés identificar al libro. Basta con, con una asomadita rápida y lo y lo sacás, qué sé yo. Bueno, eh, si tuviera que adivinar, vos decías, a mí me parece que son más raros los que van mirando por la ventanilla. Bueno, no sé. Yo, yo tiraría 1% de gente leyendo libros en este momento en medios de transporte. Eh, 4% más o menos mirando por la ventanilla. 25% escuchando música o, o radio hablada.
0: Igual si has escuchado eh, música, sí. capaz que ahí se abre un poco el abanico y vos mirás por la ventana. Porque, ¿no?
1: Sí, bueno, no, sí, sí, se cruzan los conjuntos, eh, seguro que sí, seguro que sí. Y después, 70% ponele, el eh, TikTok, Instagram, mm. eh, WhatsApp, eh, YouTube, si viajas con Wi-Fi, que a veces, eh, sí. a veces viajas con Wi-Fi, no es lo más común, pero...
0: En los ómnibus eléctricos. Ahora,
1: oh, ahora, hay Wi-Fi. Ahí va. Hay, hay. Sí, sí, no, hay algunas oportunidades para, para viajar con Wi-Fi. Sí, viajo todos los días en ómnibus a Ciudad de la Costa. Me gusta leer en el viaje, pero muchas veces para poder hacerlo depende del programa radial que el conductor haya elegido. Bueno, eh, un saludo a todos los que estén viajando ahora mismo y de pronto, por ejemplo, <risa> si el chofer es eh, nuestro querido Gustavo de las Piedras, que es nuestro oyente chofer, que pone oír con los ojos Qué cuando trabaja Gustavo. y maneja. Eh, sí, esperemos no, no, no estarle interrumpiendo la lectura a nadie. Eh, esta es Ana, muchas gracias ¿Qué más? Siempre leo libros en papel En el ómnibus, auto, tren, lo que sea Esto debe ser reflejo de la audiencia, de la audiencia Con los ojos de con más, los más ojos. que de la realidad ¿no? Mm. <ríe> sí, sí, sí Salvo cuando volví a desplazarme luego del encierro Obligatorio de la pandemia, era tal mi necesidad De ver algo nuevo que miraba por la ventanilla Ah, mira qué romántico El efecto post-confinamiento, sí, incluso un libro Me salvó, hay un payaso que sube A los ómnibus y me da pánico porque te obliga A intervenir en su <risa> Sí, yo confieso que yo también eh, eh, Digamos que trato de, de No sé, de esconderme hasta donde es posible Cuando empiezan a pedir palabras y cosas Este, y, sí, eh, Me da pánico porque te voy a tener en su acto Pero esa vez me dijo Doctora, la felicito por ir leyendo Mira, Viene el payaso Sí, sí, sí Bueno, bueno eh, Quiero de nuevo que quede claro, ¿no? Que quede claro, que quede subrayado con lápiz rojo No me parece mal, me parece bien que la gente vaya con el con el teléfono, por supuesto que yo mismo, eh, buena parte de las veces eh, que viajo, voy con el teléfono, ¿no? Está pasando mucho, no me quiero meter en esto ahora, pero está pasando mucho que nos desborda la vida, el trabajo, lo que sea, y siempre está ese mensaje pendiente, o ese mail, o lo que sea, y, y el viaje eh, es, es, es el momento de, de ponerse a tiro, qué sé yo, pero mirá lo que te voy a decir. El maravilloso Jorge Luis Borges, ¿Qué, ¿Qué hacía Borges? Eh, Daniel, vamos, vamos a escucharlo. Yo a escuchar.
2: en una biblioteca del barrio de Almagro. Yo vivía en Las Heras y Porredón, y Tenía que recorrer en lentos y solitarios tranvías el largo trecho que va desde ese barrio, del norte a Almagro, sur. El azar me hizo encontrar tres pequeños volúmenes en la librería Mechel. Y esos tres pequeños volúmenes eran los tres tomos del Infierno del purgatorio y del paraíso. Y ese libro era muy cómodo, cabía exactamente en mi bolsillo y en una página estaba el texto italiano y en la otra el texto inglés. Pues bien, yo leía primero un versículo en prosa inglesa, un versículo, un terceto en prosa inglesa. Luego leía el mismo versículo, el mismo terceto, lo leía en, en italiano. Y luego iba siguiendo así hasta llegar al fin del canto y luego leía todo el canto en inglés y luego todo el canto en italiano y leía así los tres volúmenes en esos lentos viajes, en tranvía
1: eh, al maravilloso Jorge Luis Borges eh, a mí me parece que le hubiera gustado todo esto que está pasando ahora eh, ¿cómo ¿Qué? no pensé?
0: ¿qué le hubiera gustado? ¿la gente no lea en el ómnibus? ¿no ah. lea en general?
1: no, bueno, me refiero a la posibilidad eh, ah, de de, de, de sí. a través de, de tu pantallita, de tu teléfono, bueno, hacer todo lo que puedes hacer. Yo creo que le hubiera gustado. ¿Cómo no pensar que claro. Borges, es que como, leía, es sí.
0: como ir eh, con Duolingo en el ómnibus, la versión siglo XXI de lo que hacía Borges?
1: Bueno, ir aprendiendo eh, un idioma. ¿Cómo no pensar que Borges, que leía la comedia en lentos y solitarios tranvías, eh, ayer lo escuchábamos, y que amó tanto las enciclopedias, eh, no hubiera sentido la gravitación? de los buscadores, yo creo que los, los buscadores él no los hubiera podido resistir no toda toda gran enciclopedia si lo pensás, eh, de esas que él amó tanto eh, bueno, eh, toda gran enciclopedia aspiró siempre a ser perfectamente metódica no a tener un índice, esa, esa gran tecnología que es el índice de la que hemos hablado acá con Rafael Andrés y, después muchos índices eh, un orden, un orden dentro del orden, hacia, hasta llegar a una, una gran complejidad estructural, eh, pero siempre con una especie de motor, ¿no? La, la enciclopedia aspira al motor, al gran criterio, al modo de no perder al lector, a darle la llave lectora para alcanzar cualquier página, cualquier capítulo, cualquier entrada. Eh, a eso a eso aspiró siempre la, la enciclopedia en su buen ¿cuánto? Eh, par de siglos de existencia, ¿no? De, de, del 18 para acá, y ahora se murieron las enciclopedias, en papel no existen más. Bueno. El, el buscador, la, la lupita esa que tenemos en, en nuestros teléfonos en ese sentido me parece un, un, un avance ¿no? Decir, no se puede negar que es un avance ¿cómo no sentir que es un avance? que es, digamos, la, la, la expresión máxima de esa búsqueda del, de, la, de la máquina que es una enciclopedia eh, Juan Grompone estaría muy orgulloso de esto que sí, estamos diciendo sí. Sí, sí, no
0: ¿sabés que estaba pensando en lo mismo?
1: <ríe> le gustaría mucho sí, 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 creo eh, entonces, eh, desde Oír con los Ojos sostenemos que, que Borges no renegaría del abandono de los libros de papel en los tranvías.
0: Claro, el si tema es si ¿Sí? la gente está usando eh, enciclopédicamente el celular.
1: Ah, bueno, está. ¿no? Esa sí. es
0: una duda que tengo.
1: Pero no lo ves que me cabe? A, a Borges eh, con su iPhone? A él sí, sí, sí claro. Sí, sí, sí. <risa> si tuviera un trabajito en una biblioteca y tuviera que viajar todos los días. Yo creo que no iría con la comedia en el bolsillo, iría con un iPhone. Sí, sí. ¿Cómo no someterse a Twitter, diría. Eh, a la minuciosa y vasta evidencia de un planeta ordenado. Inútil responder que la realidad también está ordenada. Quizá lo esté, pero de acuerdo a leyes divinas. Traduzco, a leyes inhumanas, que no acabamos nunca de percibir. Twitter, en cambio, será este, un laberinto. Pero es un laberinto urdido por hombres, un laberinto destinado a ser descifrado por los hombres. Eh, diría Borges mientras eh, le da click, al, le, da, le, le da like, le da sí. like eh, al, al tweet de Inés Bortagara ahí anoche, indignada con César Vega. Ponele. Eh, además de a Jessy y a Selin entonces, que leían eh, en su tren rumbo a Viena, eh, a Borges que leía la comedia en lentos y solitarios tranvías, a Candela, que qué venías leyendo, ponele ayer, la última vez que leíste viajando.
0: No, ayer no me tomé ningún ómnibus, pero estoy estoy licenciada, es por eso. este Ann Carson.
1: Ah, ¿estás con Eros?
0: No, ese ya lo terminé. ¿Pasaste a...? Eh, autobiografía de Rojo, creo que es en español.
1: Bueno. A Ann Carson la vamos a mencionar eh, después cuando conversemos con Julia Aritza uh -huh. de, de Fiordo, uh -huh. que es la que publicó de hecho Eros en, en nuestro idioma. Bueno, eh, a Candela también que lee eh, en, en lentos y, y solitarios, bueno, eh, autobuses que vienen eh, de lentos, lejos a la se ciudad se vieja. Sí, sí. Eh, a Elaine Benes de Seinfeld quiero saludar porque tuvo que soportar una cosa muy fea en un viaje en avión en uno de los episodios... Eh, eh, ...de Seinfeld... ...volviendo de Europa... ...con su rústico novio... ...David Paddy... ...que es una cosa... ...que si... ...digamos... Eh, ...viajás en pareja... ...puede llegar a ser muy molesta... ...ella se puso a leer... ¿no? ...venían en coach... Eh, ...volviendo de Europa... ...a Estados Unidos... ...en un avión... ...ella se puso a leer... ...y su novio... Eh, ...no hacía nada... ...miraba para adelante... ...entonces primero... ...ella le preguntó... ...¿querés que te preste un libro... ...una revista? Este, ...no, no... Sí. Entonces, ...volvió a leer al cabo de unos minutos le vuelve a preguntar, pero eh, ¿en serio no querés que te, que te preste algo para, para, para pasar el rato? Son unas cuantas horas, ¿no? Viaje este eh, hasta hasta Estados Unidos, desde Europa. No, no, seguía sin hacer nada. No, la, no nada. la dejó leer. Y ella, claro, de a poquito, sin que él hiciera nada, se empezó a fastidiar.
0: <risa> y claro, es lo que pasa, ¿no?
1: ¿Pero cómo nada? Nada. Y lo terminó dejando ahí mismo.
0: <risa> ¿En el avión?
1: Claro, porque ¿qué sentís si la persona no hace nada? Vienen de adobo dos, vos querés leer. Que te está esperando. Claro. Es ¿Eh? muy pesado. Uh -huh. No, no. Así que un saludo para Elaine, que tuvo que soportar. <risa> sí, sí, no, lo deja ahí mismo. Dice, that's it. Dice, no, esto no lo soporto más. Este, Bueno, eh, al británico Aldous Huxley, el autor de, de libros tan famosos como Las Puertas de la Percepción o Un Mundo Feliz, eh, al que le gustaba, parece... Es eh, famoso esto, llevar en su equipaje cuando viajaba y viajaba mucho, amaba viajar eh, Huxley. Eh, si no todos, al menos algunos, mira hablando de enciclopedias, algunos de los veinte y tantos tomos de la enciclopedia británica, viajaba con esos pesados tomos de la enciclopedia. <risa> A él le hubiera
0: gustado tener un celular, seguro Bueno,
1: según, bueno, sí, A yo, su espalda. Sí, de, hubiera sido un momento muy de, de muchísima perplejidad para él que le dijeran, mira acá en este iPad tenés toda la enciclopedia y, y, y todas las enciclopedias del mundo y. Y todas las bibliotecas del mundo. ¿Cómo hubiera? No, si se hubiera muerto de un ACB en ese mismo momento, me parece. A Luz Huxley, si le hubieran dicho eso. Y habría que saludar también al escritor José Salas Subirat, me parece. mira vos decías que vos estudias en el ómnibus, ¿no? Subirat es el primer traductor al español de Ulises de Joyce, ¿no? En los años 40. Este dato habría que... Este dato no, el, el que voy a decir ahora eh, habría que compartirlo con un abrazo para, para el querido Ramiro Sanchís, porque se dice que Subirat no solo leía a Joyce en los vagones del famoso ferrocarril Mitre, sino que traducía a Joyce viajando en tren. ¿Qué te parece? Con letra movida. Con, evidentemente. con
0: lápiz y papel. Años, o sea... años 40. Pa.
1: Años 40, sí, sí, así que, eh, ¿cómo no lo vamos a saludar a José Salas Subirat? Que ya digo, no solo leía y leía a Joyce, escribía, además eh, escribía, o sea, leía del modo más mm. intenso que se puede leer, que es traducir, eh, y además este iba, iba traduciendo los capítulos de, de Leopold Bloom, eh, imagino, eso, con, con letra muy temblorosa, ¿no? Bueno, bueno, ¿qué, qué, qué fue diciendo la audiencia? Agarré empezado el programa, ¿se estaban refiriendo al libro Carlota Podrida? No. No. Pero ahora me quedo pensando, eh, ¿qué la hizo pensar esto? Bueno, no sé. Quiero el libro de Cortázar. en resumen tiene razón. Está muy bien. Sí, 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 sí. Eh, ¿Qué más? Nada de eso es cierto. Eh, podríamos incluso no, no leer más este mensaje y tendría razón. Esas cosas no pasan. Es todo tremendamente perfecto. No hay personas lindas leyendo en vagones que se interesan por otras personas lindas leyendo en vagones. Ah, claro, se refiere a, a, a la escena en la película. Esa, esa escena no es cierta.
0: A mí lo más cercano que me pasó a esa escena fue una señora mayor que me vio leyendo en el día en que nadie me podía ver leyendo porque estaba leyendo un libro que me daba mucha vergüenza. Daniel Steele. No, no voy a decir el nombre porque <risa> es un autor uruguayo, pero es un, un libro espiritual y Uy. medio berreta. Una recomendación mal hecha.
1: Uy, ya, yo ya sé se cuáles.
0: Seguro. En el día en que lo saqué, la única vez en mi vida que saqué un libro que me daba vergüenza sacar en el Omnibus, una señora, la única vez que se me aproximó a alguien, se dieron esas dos coincidencias, ¿viste? ¿Y qué te dijo? Me preguntó qué estaba leyendo. Uy,
1: mira, en un ómnibus. Ya eh? había pública. visto que
0: estaba leyendo y me dijo que era amigo de su hijo. Oh. Todo eso pasó. Bueno, al principio. Eso es
1: lo más parecido que te pasó eh, a conocer a Ethan Hawk en un tren rumbo sí. a Viena. Bueno, es bastante parecido. <risa> sí, podría haber sido peor. Eh, a veces leo en el ómnibus, instalé un programa ebook. Eh, reader Que anda muy bien Te facilita consultar internet Depende un poco De Emiliano En la mañana Y de Eduardo En la tarde Dice Pablo mira vos Que sí. respeto Por eh, la programación De Rayo Mundo A mí me pasó En el Bondi De ver que alguien Estaba escuchando El mismo álbum Que yo en ese momento Una sola vez me pasó pa. eh, Todo en materia de música ¿No? Eh, bueno Interesante eh, Casi que diría Que me está viniendo A la mente Otra escena En otra película con Gordon Levite pero y y Zoe de Chanel algo que tiene sí, que, bueno.
0: 500, 500 días ¡Bien! con ella o...
1: y, pero es eso lo que pasa que los dos vienen escuchando lo mismo no él
0: viene escuchando con, con auriculares así como estamos vos y yo y ella escucha la música saliendo un ahí poco ahí de... va
1: la tiene muy Y le dice entra, la banda. A, ¿no? Con el volumen muy alto, la música y, delta. Ahí
0: va, y ella canta unos versitos de la canción y él se baja de la y él queda Otra totalmente... Otra cosa que no sucede no, en pasa, la eso pasa. Eso realmente nunca te va a pasar.
1: <ríe> Buen día. Eh, ¿Qué más? Tengo una consulta, porque tengo que salir y no puedo seguir escuchando. ¿Están hablando de una miniserie cuyo contenido me interesó mucho, pero no alcancé a escuchar su título? No, tampoco. Ni de Carlota <ríe> sí, Podrida, ni de ninguna sí, miniserie. Sí,
0: tú hablaste de que la, la escena del avión era...
1: Ah, bueno, de Seinfeld, Seinfeld. Sí. yo no la vi tampoco No, pero me parece que se refiere a, a la trilogía de películas de Richard ah. Linklater No es una miniserie, son tres películas que se siguen una de la otra Hay que verlas como una sola, si querés, por qué no eh, Sobre todo ahora, que ya pasó tiempo eh, Y que se llaman Antes del Amanecer, Antes del Atardecer y Antes de la Medianoche Bueno, tengo varios mensajes más, pero vamos a, a retomar la lectura más adelante Nos vamos a la pausa con música, se viene la columna de Candela Stuart. Hoy, eh, muy poética y muy folclórica.
0: Muy, muy, y en español. Y en nuestro
1: idioma, mm. y con una gran protagonista que, que bueno, la, la audiencia reclamaba que, que, que hubiera más protagonistas que no. Eh, bueno, eh, esos 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 eh, dioses que son, bueno, estos hombres blancos, de los que venías <risa> hablando hasta ahora, llámese John Lennon, mm. Luis Alberto Espineta, qué sé yo. Hoy, Violeta Parra. Exactamente. En la columna de Candela Stuart. Pero bueno, antes nos vamos a la pausa con... Con otra música eh, Protagonistas de la semana que pasó ¿Quiénes? Bueno, los remeros uruguayos Por su destacada participación en los Juegos Olímpicos eh, Hace un ratito los escuchábamos En la repetición la En la, en la nota que les hizo Emiliano eh, Elario Dieste Fue protagonista de esta semana también eh, Ese otro ingeniero El ingeniero César Vega Y sus imanes, También protagonista de la semana Pero no, no me quiero quedar con con ninguno de ellos, sino con otra protagonista de esta semana que pasó, eh, el INUMET lo confirmó, un evento muy muy extraordinario en el departamento de La Valleja concretamente.
0: Mm, la nieve.
1: La caída de nieve.
0: O agua, nieve. Bueno, no, no empecemos, no,
1: no, no, no refutemos eh, las leyendas que nos gustan. Eh, ¿Qué sé yo? Es otra cosa que no sucede nunca, decimos si que caiga nieve. Eh, <risa> nieve sólida. Bueno, claro, y si cae es una nieve muy modesta, muy humilde, que no te da ni para hacer una, una bola este, para arrojarle a nadie. Este, olvídate de un muñeco, yo qué sé, sí. Pero bueno, conformémonos y saludemos eh, a la nieve con una de sus apariciones más memorables en la historia eh, de la música. Esto es Tchaikovsky, escena segunda del acto primero de Cascanueces, Clara baila con el cascanueces que ya está convertido en un príncipe, en un bosque de pinos así enteramente blanco, y los copos de nieve, si la apuesta es buena, bailan eh, con ellos, ¿no? Y, y bueno, está ahí la música imaginada por Tchaikovsky para para este momento, para este PADD, de de, es, es tan extraordinaria que de hecho no hace ni falta ver, ver a los bailarines.
0: ojos. La quinta.